0: یه عمریه که به هر کی میرسی برمیگرده بهت میگه که ببین نقطه ضعف تو برطرف کن تو مدرسه میری یه جور تو محل کارت یه جور تو دانشگاه یه جور تا اینکه من این کتاب به دستم رسید دیدم اصلا کتاب اینو نمیگه کتاب برگشته میگه که اصلا نیستش که شما دنبال نقطه ضعفاد اولا و به ذات باید بگردی بله خوبه که آدم دنبال نقطه ضعفاش باشه برطرفش کنه اما اینکه تمام هم و و انرژی و وقتت بره صرف این بشه این اشتباهه شما برعکس اتفاقا باید دنبال نقطه قوتات باشی ببینی تو چی خوبی تو چی میدرخشی بری دنبال اون خب پس این چیزایی که به ما میگفتن چی؟ اتفاقا نویسندای کتاب حرفشون همینه میگن که هاست این باور رو به ما دادن که ببینین چطور نقطه مقابل خوبی بدیه، پس تو رو شکستا تمرکز کن به اهدافت برسی. پزشکا رو نگاه کن پزشکا دارن همین کارو میکنن. میخوان از سر و سر سلامتی مردم سر در بیارن میرن چیکار میکنن؟ رو بیماریها کار میکنن. روانشناسا رو نگاه کن برای که بدونن شادی چیه، چجوری به دست میاد، چجوری مردم خوشحال میشن، شاد میشن، میرن ریشه غم و بررسی میکنن. روان رو نگاه کن، برای به بفهمن راز ازدواج چیه، میرن دنبال علت‌های طلاق میگردن. بند خدا نیتشون هم خیرخواهانه است و دارن با همین نیت خیرخواهانه ما رو میبرن تو بیراهه. درسته که این تفکر اشتباهه. کی گفته اصلا ما باید همش دنبال نقطه ضعفمون باشیم؟ استدلال نویسنده‌ی کتابم خیلی جالبه میگن شما نقطه ضعفات رو برطرف کنی نهایت چی میشه عالی میشی نه خوب میشی قابل قبول میشی به یه حد متوسط میرسی اما اگه بیا رو نقطه ها تمرکز کنی رو توانمندی‌هات رو استعدادهات رو اینا زوم بکنی که آدمای موفق این کارو کردن دیگه در حد متوسط و قابل قبول باقی نیمونی اون نتیجه درخشان رو به دست میاری حالا شما هم اگه دوست دارید بدونید که چجوری میشه این نقطه قوتاتون رو کشف کنید چجوری میتونید استعداداتون رو کشف کنید چطوری میتونید ازش بهترین استفاده رو بکنید توصیه میکنم این اپیزود رو حتما بشنوید به نام خدا سلام از کنم خدمت شما شنونده های عزیز پادکست کتاب جیبی من مهدی بهمنی هم این اپیزود 75 و از پادکست کتاب جیبیه همونطور که میدونید کتاب جیبی پادکستی است که تو هر قسمتش تو هر اپیزودش من یه کتابی رو که با سلیقه خودم با علاقه خودم جور در میاد دوستش داشتم خوندمش خلاصه کردمش رو اینجا برای شما تعریف میکنم که هم خلاصه کتاب دستتون بیاد هم اگه خواستید برید خود کتاب بخونید بتونید این کار رو با علاقه بیشتری انجام بدید. کتابی که این بارم انتخاب کردم که براتون خلاصه بگم عنوانش هست کشف توانمندی ها نوشته آقای دکتر دونالد کلیفتون البته ایشون به کمک دوست و همکارش این کتاب رو نوشته این کتاب رو هم هم‌نشر شمشاد با ترجمه فارسی بهاره پژومند منتشر کرده. خواستید میتونید مراجعه کنید. قبل از اینکه اپیزود رو شروع کنم دو تا مطلب مطلب اول اگه خواستید حمایت مالی کنید میتونید در طریق لینکی که گذاشتیم تو توضیحات اپیزود این کارو انجام بدید. نکته دومی که اگر خواستید اسپانسر ما باشید یه محصولی دارید، خدماتی دارید، می‌خواید معرفی کنید ما در خدمتم، میتونیم این کارو براتون انجام بدیم. خب دیگه با هم بریم و بشنویم خلاصه کتاب کشف تبانمندی ها رو. آقای دکتر دونالد کلیفتون نویسنده اصلی این کتاب که به کمک همکارش مارکوس باکینگ این کتاب و نوشته، اما اول کتاب تو مقدمه میاد میگه که من با نوشتن این کتاب به نظر خودم تو های انقلابی رو به وجود آوردم و واقعا درست میگه نگاهش یه نگاه انقلابیه نگاه انقلابی یعنی اینکه تمام اون آموزه ها رو باید بذاری کنار باید شخ بزنی تمام اون چی که درباره توانمندی ها بهمون گفتن درباره نقطه ضعف و نقطه قوت بهمون گفتن همه رو باید شخ بزنی یه بار دیگه از اول مرورش کنی و میتونی با این نگاهت کلیفتون خودتو هماهنگ بکنی که به نظر من واقعا نگاه قشنگ و علمی و جالبیه خیلی انگیزشیه خیلی به آدم کمک میکنه خیلی آدمو گرم میکنه رامیندازه خون آدمو جوش میاره برای اینکه بخواد به کار برسه برخلاف اون نگاه دیگه که نگاه مخالف اینه و تا همین نگاه رو داشتیم ما که آقا بیار رو نقطه ضعفات تمرکز کن چون خلاصه این کتاب اینه که نقطه قوتاتو بشناس، تقویتش کن. در کنارش کوشه چشمی هم به نقاط ضعف داشته باش. به نظر من نگاه کلیفتون نگاه خیلی بهتریه، خیلی نگاه درستیه. نمونههاییم که ما از آدمای موفق می‌بینیم به این نگاه خیلی نزدیکتره حرفاش هم حرف‌های علمیه. آمار ارقام ارائه می‌کنه، استدلال میاره تو کتاب، مثال زیاد میاره تو کتاب برای که اینو به ما ثابت بکنه. حالا با هم جلوتر مرور می‌کنیم. جایگاه و مرتبه علمی و آکادمیکش هم خیلی خوبه در همین حد بهتون بگم که سال 2002 انجمن روانشناسی آمریکا میاد به ایشون یه نشانی میده چه نشانی نشان عالی پدر روانشناسی توانمندی مهور خود کلیفتون میگه من پنجاه سال کار هرفهی کردم نتیجهش رو تو وبگای گالوب منتشر کردم شده یه سیستم به نام سیستم توانمندی یاب با این کارم میلیون ها نفر رو هم هدایت کردم که برم به سمت کشف توانمندی‌هاشون. خب من دیدم وقتی کلیفتون حرفا میزنه، همچون ادعای میکنه با اون جایگاه علمی، با اون نشانی که بهش دادن، با این کتابی که به خصوص نوشته، گفتم چرا من و شما جزو این هدایت یافتگان نباشیم؟ من چرا این کتابو برای شما تعریف نکنم؟ خلاصشونو نگم حیف نیست؟ اگه دوست داشتید برید یه سرم به وبگای گالوب بزنید، اونجا توانمندی‌ها به کلیفتون رو ببینید. در اونجا میتونید متوجه بشید که حداقل تو پنج زمینه که استعداد داری، دارید توانمندی دارید دارید کدوماس و بتونید روش کار بکنید خیلی میتونه براتون جالب باشه حالا ما تو کتاب بیشتر بهش میپردازیم. تو مقدمه کتاب هم یه خورده کلی تر بحث شروع میکنه میگه که شما نگاه به یه سازمان بکن ببین سازمان ها، شرکت ها دستگاه ها نگاه قالبشون چیه؟ میگه من اولی نوع براات جا که اصلا داره چی میگذره تو دنیا و چقدر دارن خیلی اشتباه میرن. آیا میان تو همون زمینه ای که کارمند استعداد داره هدایتش میکنن کار بهش میسپارن یا اینکه نه الله بختکی میگن آقا شما این کار توش خوبی به نظر من برو همینو انجام بده حالا طرف دیگه راضی راضی نیست موفق موفق نیست این اصلا خیلی شاید مهم نیست حالا آمارایی که جلوتر بهتون میدم بیشتر شگفت زدتون میکنه با این کارا سازمانا چیکار میکنن استعداد کارمند رو میکنن نابود میکنن استعداد کارمند که مال شد یعنی یه آدم مال شد وقتی آدما لگدمان شدن منابع انسانی نابود شد شکست سازمان حتمیه یا حداقل کند شدن فعالیتش قطعیه کلیفتون میگه میخوای چشماتی خورده بیشتر باز کنم توجهت رو به این فراتحلیلی که مؤسسه گالوپ انجام داده جلب میکنم میگه موسسه گالوب اومد از 198 هزار تا کارمند تو 7900 واحد شغلی در 36 شرکت از این تعداد یعنی حدود 20 هزار تا کارمند اومد ازشون یه سوال مهم پرسید آیا شما تو محل کارت این امکان رو داری که هر روز کاری رو انجام بدی که تو اون کار از بقیه کارها بهتری یه بار دیگه بگم آیا تو تو محل کارت این امکان رو داری که کاری رو انجام بدی که تو اون کار از بقیه کارها بهتری نتیجه شگفتانگیزه. اکثر کارمندا من دیگه آمارشو دقیق نمیگم اکثر کارمندا همینقدر قبول کنید اکثر کارمندا جوابشون منفی بود خب جای تحجبم به نظر من نیست این نشون میده اغلب سازمان نمیتونن رو توانمندی افرادشون کار کنن و استفاده کنن در صورتی که کارمندی که احساس کنه تو پست درست خودش نشسته تو جایگاه درست خودش نشسته داره در راه استعدادهاش خرج میشه داره استعدادهاش شکوفا میشه قطعا این آدم قدرتمند عمل میکنه خودش و مجموعهش رو شکوفا میکنه دوباره یه آمار دیگه ای رو ارائه میده کلیفتون میگه این آمار رو ما تو پایگاه گالوپ هم گذاشتیم اومدیم از یک میلیون و هفتصد هزار کارمند تو صد و یک شرکت اونم از شست و سه کشور دنیا یه سوالی رو پرسیدیم سوالی که ازشون پرسیدن این بوده چند درصد واقعا فکر میکنن توانمندیهاشون داره به کار گرفته میشه جواب آمار 20 درصده 20 درصد عجیبتر اینه هرچی سابقه کارمند تو اون اداره شرکت سازمان بیشتر میشه این موافقتش کمتر میشه درصده هی میاد پایین کلیفتون میگه این نظرسنجی رو بهتون دادم برای اینکه سازمانها رو به فکر بندازم که باید یه کاری بکنید. بعد از این مقدمه نویسنده میره سراغ محتوای اصلی کتاب و با این سوال مهمم شروع میکنه میگه میخوای توجهت یه خورده به سمت توانمندی‌ها جلب بشه. بذار این سوالو ازت بپرسم. اگه موفق بشی زندگی تو رو محور همین توانمندی‌ها بسازی، میخوام بدونم میدونی چه میشه چه قیافه‌ای میشه زندگیت؟ چه تغییری میکنه به کی تبدیل میشی؟ میخوای اینو نوبت بگم با من همراه باشی تا جواب این سوالو بهتون بدم سؤال کلیفتون از ما برای اینکه بتون انگیزه ایجاد بکنه این بود شما اگر توانمندیات رو کشف کنی میدونی به چه آدمی تبدیل میشی چند تا شاید مثال میاره مثلا یه نمونهش از آدمای ثروتمند وارن بافته. میگه شما نگاه کنید به این آدم این یکی از ثروتمندترین افراد دنیاست ازش دعوت کرده دانشگاه نبراسکا بیاد برای دانشجوها صحبت کنه میگه وقتی وارن بافد از شروع کرد سخنرانی اولین جمله رو که گفت همه ترکی در نخنده. جمله این بود من واقعا هیچ فرقی با هیچ کدوم از شماها ندارم. جمعیت ترکی داشتن خنده. چرا میخندیدن؟ نگاه میکردن به این آدم می‌گفتن که تو واقعا هیچ فرقی با ما نداری؟ تو پول در پارو میره بالا. اون وقت ما قبض تلفنمون رو ندریم بدیم. بعد برای اینکه بیشتر اینا رو گیج کنه برگشت بهشون گفت که شاید من از شما بیشتر پول در بیارم. اما پول من از شما متفاوت نمیکنه. باز دانشجوها گیت شده بودن بیشتر حاج واج مونده بودن و زیر لب می خندیدن که متوجه شد اینا به هم ریختن برگشت بهشون گفت که ولی واقعا اگه یه تفاوت بخواد بین من و شما باشه یه تفاوت من که میگم من و شما تفاوتی نداریم حالا اگه شما خندهتون میگیره و فکر میکنید یه تفاوتی بین من و شما هست باشه تفاوت من با شما اینه خواهش میکنم خیلی گوش کنید به این جمله من که کیف کردم با این جمله بافت خیلی حال کردم. چقدر انگیزشی و الهام بخشه چقدر دادم رو را رام ندازه؟ واقعا این سبک زندگی سبک زندگی درستیه. بافت برگشت گفت من هر روز که خواب بیدار میشم کاری را انجام میدم که دوست دارم یه بار دیگه جمله چون قشنگه تکرار میکنم. فرقی بین من و شما نیست اما شما میگید فرقه بله، فرق من با شما اینه؟ هر روز که از بیدار میشم کاری رو انجام میدم که دوست دارم هر روز هر روز هر روز بعد میگه اگه میخواید چیزی از من یاد بگیرید این بهترین توصیه که من میتونم بهتون بکنم اینجوری زندگی کنید به همه اون چیزایی که میخواید میرسید روی این جمله بافد فدی خورد فکر کنید من که خیلی روش فکر کردم اصلا نگاه من عوض کرد دیدگاه من تغییر داد معنی حرف بافدینه اگه صبح از خواب بلم میشی باید به زور و زحمت و جون کندن بری سر کاری یا یه کاری که به تصبرن انجام بدی معلومه که عاشق اون کار نیستی بهترین کاری نیستش که توش خوبی این یعنی اینکه انگیزه ای بر اون کار نداری یعنی مجبوری یعنی تو کاری که باید باشی نیستی و هزار تا حرف دیگه کلیفتون میگه بافد اومده این کارو کرده مندیش رو کشف کرده پرورش داده استفاده کرده ازش. اومده فهمیده صبرش زیاد عملگرام هست و فهمیده چه کاری رو خوب میتونه انجام بده. پول در آوردن خوب میتونه انجام بده افتاده تو این کار. آدم این کاره، جنم این کارو داره. خمیر مایش برای این کار ساخته شده. افتاده رو کار سرمایه گذاری، سرمایهگذاریش رو با 100 تا تک دلاری سال 1956 شروع کرده. و با این دوتا روی کرد یعنی صبر و عملگرایی کمال استفاده رو از این دوتا روی کردش کرده. صبر یعنی میگه من 25 سالم باشه صبر میکنم برای اینکه یه کاری نتیجه بده، چشم اندازم 25 سال است آدم عجولی نیستم. از اون بر عملگرا هم هست، ذهنش عملگراست یعنی میگه من میخوام روی چیزی سرمایه گذاری بکنم باید کامل شفاف رو پرده نمایش ببینم اینو از اول تا آخر کامل. مثلا بافت سرمایه سرمایهگذاری کنه رو ماکروسافت رو اینترنت رفته سراغ مثلا کوکاکولا واشنگتون پست. چون میگه حس غریزی من این دوتا رو میتونه درک کنه میتونه بفهمه سر در بیاره ولی من از اینترنت سر در نمیارم از ماکروسافت سر در نمیارم نمیفهمم پس دنبالشم نمیرم دنبال اون چیزی میرم که میفهمم. کلیفتو میگه وارنبافه دقیقا به درد بحث ما میخوره نه به خاطر اینکه فقط ثروتمنده به خاطر اینکه به یه چیزی رسیده که میتونه برای بقیه الگو باشه اولا اینکه هر کاری که آشقه رو انجام میده ولا غیر دوم فهمیده نقطه قوتاش کدوم هاست. روش تمرکز کرده چتر انداخته رو نقط قوتاش فهمیده سبور عملگراست اومده روی این دوتا تا بس نشسته نرفته رو نقاط زعفش که ببینه تو چی خرابکاری میکنه تو چی گند میزنه بره اونارو رو برطرف کنه خب تو خیلی چیزا آدم گن میزنه کلیفتون به نظر من کاملاً حرفش درسته ما فقط چتر انداختیم رو نقطه ضعفا تو این بدم تو این بدم تو این و تو خیلی چیزا خب من بدم تو بعضی چیزام که خیلی خیلی بدیم حالا گیر دادیم به اینا بله گوشه چشمی دارم به اینا اما اینا منو مستعلق میکنه اگه بخوام فقط صبح تا شب برطرفش بکنم تازه برطرف کنم نقطه ضعفم میشم یه آدم متوسط معمولی قابل قبول نه یه آدم عالی نه یه آدم قدرتمند نه یه آدم توانمند نه یه آدمی که بتونه الگو باشه برای بقیه نه یه آدمی که خودش از کاری که داره انجام میده لذت میبره هر روز بعد کلیفتون میره سراغ تعریف توانمندی این خیلی به درد ما میخوره خواهش میکنم به این تعریف کلیفتون خیلی دل بدید دو تا عنصر اساسی داره توانمندی که اینو حتما هممون باید بلد باشیم و روش کار بکنیم توانمندی یعنی یک کاری رو بتونی مدام مستمر انجام بدی و عالی هم انجامش بدی این میشه توانمندی توانمند به کسی میگن یه کاری رو مدام میتونه انجام بده پس معلوم میشه اینکه شانسی یه کاری رو انجام بده خوب در بیاد نه یه کاری رو دائم خوب انجام میده و عالی هم انجام میده حتی خوبم انجام نمیده تو اون کار بهترینه بهترینه پس اگر من تونستم یه کاری رو مدام انجام بدم نه شانسی به من میگن آدمی که دارم در راه توانمندی هام قدم برمیدارم و دارم به موفقیت نزدیک میشم مثل تایگر وود بازیکن مشهور گلف که ضربه هاش ضربه های حرفه‌ایه شانسی نیست بیشتر ضربه هاش بیشتر پرتو به هدف میخوره به این میگن توانمندی مستمر میتونه یه کار درست و بهترین انجام بده یا یه فوتبالیستو در نظر بگیرید مستمر میتونه گل بزنه نه اینکه شانسی یه دونه زده تو دروازه به این که نمیگن بازیکن فوتبال موفق کارش گلزنیه، تو گلزنی هرفهیه اینایی که الان دارید میبینید رونالدو، مسی، ایکس، ایگره اینا رو ببینید اینا توانمندیشون رو فهمیدن فوتباله و اینا مدام میتونن این کار رو انجام بدن یعنی گل بزنن و عالیم هم میزنن، عالیم هم گل میزنن پس این مدام بودن یه عالی عالی بودنم رکن دیگه است عالی بودن یعنی من از تمام توانم دارم مایه میذارم البته نمیگم نقص نداره کارم و چرا؟ یه جایی هم اشتباه میکنم. اما غالبا کارم عالی آب در میاد. همه بهبه و چهچه میکنن. خب آقای کلیفتون ممنون بابت تعریفی که کردی. بفرمایید که چیکار کنیم که به این توانمندیه دست پیدا بکنیم؟ آیا فقط تمرین کنیم کافیه؟ یا نه یه چیز دیگه هم نیازه یا چیزهای دیگه هم نیازه. مثلا مثل چی مثل استعداد ذاتی، استعداد خدا دادی نمیدونم اسمشو چی میخواید بذری. استعداد مادرزادی جواب محکم نویسنده اینه که فقط تمرین کافی نیست. لازمه ولی کافی نیست استدلالش چیه؟ ببین تمرین کنی بهتر و بهتر و آماده تر و آماده تر میشی اما باز از عمل عملکرد عالی خبر نیست. ای بابا مگه نمیگن همش تمرین کن، تمرین کن، تلاش کن تلاش کن راز موفقیت تو اینه میگه بله حتما راز موفقیت تو تمرینه اما بدون استعداد ذاتی نمیشود. اگر از استعداد ذاتیت کمک نگیری تقریبا موفقیت تو هر کاری غیر ممکن است بفرمایید که نقش علم و دانش این وسط چیه یعنی من نباید سوادمو ببرم بالا پس این تجربه این وسط چی میشه اینا لازم نیست میگه بذار من اینا رو براتون دونه دونه تعریف کنم خود ربطشو میفهمی استعداد اصلا یعنی چی؟ وقتی بیش از حد به یه چیز فکر میکنی وقتی دائم یه حس و احساسی به یه چیزی یه کسی داری وقتی که دائم یه کاری رو انجام میدی این یعنی توش استعداد داری یه بار دیگه بگم وقتی دائم به یه چیزی فکر میکنی بهش حس و احساس داری انجامش میدی یعنی تو تو اون کار استعداد داری مثل خود من که الان متوجه شدم که استعدادی که در زمینه گویندگی گفتار سخنرانی دارم تو هیچی ندارم اصلا با این کار کیف میکنم یعنی اگر روز از خواب بلنشم بدونم یه جا اجرا دارم سخنرانی دارم همایشی دارم پادکستی قرار زبط بکنم اپیزود بیرون بدم اون روز برای من بهترین روزه علاقه که مطالعه دارم به تحقیق دارم علاقه که به این تیپ کار دارم نشون میده که خب استعداد من تو این زمین است دیگه. اینو من خودم فهمیدم. ما باید بفهمیم فکرمون مشغول چیه؟ حسمون درگیر چیه؟ رفتارمون به سمت انجام چه کارایی هست؟ اون میشه استعداد خب دیگه در مورد استعداد بیشتر توضیح ندم دانش و علم چیه؟ یعنی کشف مجهولات معلوم کردن مجهولات اسمش علم، دانش یا ساینس وقتی شما حقیقت رو بخوای کشف بکنی یعنی دنبال علم هستی مهارت که همون تجربه است وقتی مرحله به مرحله یه کاری رو انجام میدی هی کم کم توش ماهر میشی ما اسمشو میذاریم تجربه خب این ستا ماده که گفتیم استعداد، دانش، مهارت یا بگیم استعداد، علم، تجربه وقتی این ستا با هم ترکیب میشن محصولش میشه توانمندی پس محصولی که میتونه استعداد و دانش و مهارت به ما بده اسمش هست توانمندی و البته جناب کلیفتون میفرماید مهمترین ماده خام از بین این سه ماده استعداد است و بس یعنی تو استعداد تو اون کار نداشته باشی همونجوریام هم که قبلا گفتم به درجه عالی تو اون کار نمیرسی ولو اینکه دانششو داشته باشی ولو اینکه تجربه و مهارت کسب بکنی و سلام چون دانش و مهارت رو میشه به دست آورد با آموزش و تمرین اما استعداد رو باید داشته باشی و بهت داده باشن از پدری، مادری بهت منتقل شده باشه مادرزادی که میگن به خاطر اینه خدادادی و موهبت الهی که میگن به خاطر اینه این اون کلید طلایی توانمندی توه برای همینه که دائم به ما یه عمری گفتن دنبال کشف استعداد هات باش اگه استعداد رو کشف کردی کار تمومه مثلا این مثال سخنرانی که من برای شما زدم اگه من هر چقدرم تمرین بکنم هر چقدرم علم در زمینه سخنرانی داشته باشم تا اون جنمش رو نداشته باشم اون استعداد ذاتی رو نداشته باشم هیچ هیچکدوم از شما پای حرف‌های من نمی‌شینید دل نمیدید تا حالا چی گفتیم گفتیم به جای تمرکز رو نقطه ضعف برو سراغ نقط قوتات برو سراغ کشف توانمندی هات توانمندی چی بود توانمندی یعنی یه کاری رو مدام و عالی بتون انجام بدی اجزایش هم سه چیز بود استعداد، دانش، مهارت و گفتیم اگر تو این تا استعداد رو ورداری منها کنی استعداد نداشته باشی با اون دوتای دیگه میتونی در حد قابل قبول بدرخشی چون آدم هرچو تمرین کنه ای توش بهتر میشه دیگه ولی خبری از اینکه همه جذبت بشن همه عاشق اون کارت باشن اینجوری نمیتونی باشی استعداد چجوری جوری کشف میشه؟ سوال خیلی مهم از جواب کلیفتون اینه که عقب وایست و یه خورده تماشا کن. یعنی یه خورده به اون کاری که داری میکنی نگاه کن. مثلا داری پادکست ضبط میکنی نگاه کن ببین اصلا جوری هست زمان دست در بره. ممکنه دو سه ساعت بشینی پای ضبط، بشینی پای اجرا، برا من که حداقل این جوریه احساس میکنم واقعاً زمان و اصلا برای مطرح نیست. اگه دیدی یه چند ماهی گذشت این حس و احساسات داری بدون که استعدادت همینه. اگه نه بذا کنار برو دنبال یه کار دیگه و این کار استعداد‌یابی هم کار خودته منتظر هیچ کسی نباش که بیان تو رو کشفت کنن بیان ببرند نه مدرسه این کارو نمیکنه دانشگاه این کارو نمیکنه محل کار این کارو نمیکنه به عهده خود خودته این حرف کلیفتونه ها حرف من نیست خودت باید این استعداد مادر زادی تو پی بهش ببری و یکی از مهمترین دغدغه‌هات بعد باشه البته کلیفتون میگه نمایه توانمندی یا به منم به کمک میکنه ولی خودتی و خودت حواست باشه یعنی اگر تو سراغ اونم بری باز خودتی من که حالا فهمیدم استعدادم چیه چجوری باید این استعداد به زبون بیارم یعنی وقتی یه کسی با من مواجه میشه اون شوق و که نسبت به اون استعداد دارم و چجوری بروز بدم ادبیات قالبم به قول امروزی ها چی باید باشه زبونت باید زبون باشه زبونی باشه که همه راحت بفهمن و مشهورم باشه با ادبیات منفی نباید درباره صحبت کنی ادبیات منفی یعنی نقطه ضعفاتو داری میگی من تو این کار خوب نیستم من تو این کار خوب نیستم من تو این کار خوب نیستم که بیا لیست بلند بالایی داره که همه هم متاسفانه همه نگم هم بیشتر ماها اینجوری هستیم دست بده حرف زدنم افتضاحه قیافم فلانه، لباس پوشیدنم چنینه، من اصلا استعداد تو این کار ندارم، من اصلا هیچی نمیشم، اینا رو که دیگه هممون میدونیم، بگذاریم ازش زبون منفی یعنی زبون نقط زفها، اینو بذارش خواهشم بذار کنار تا باید در جای خودش البته بهش برسی رسیدگی کنی من نگفتم حذفش کن، کلیفتانم نگفت حذف کن، بذار کنار بردن صحبت میکنیم در موردش اما من الان باید ادبیاتم ادبیات مثبت باشه یعنی وقتی به یک کسی میرسم صحبت میشه بگه مثلا چیکار می‌کنی به چی مشغولی من مشغولم به خلاصه کردن کتاب همایش دارم برنامه دارم جلسه دارم سخنرانی میکنم ادبیات مثبت ادبیات ساده و ربون و همه فهم این میشه ادبیات قالب ادبیاتی که وقتی یه کسی در مواجهه با من قرار میگیره حس مثبتی بهش دست بده هر کس هم تو هر کاری که هست دیگه مثلا بیزینسه انقدر در مورد اون بیزینس قشنگ برای شما صحبت میکنه اصلا تو من میشی یه کسی حتی توی یه کار ممکنه معمولی معمولی باشه من نمیخوام اس بیارم خیلی از مشاقق اما وقت درباره اون کار صحبت میکنه تو میگی اصلا اکش من برام این کارو انجام بدم اصلا انگار خوراک خود منه یه نمونه از اون آدمایی که این تیپی هستن که وقتی صحبت میکنن استعداداشون میزنه بیرون جنرال کالیم پاوله میگه کالین پاول اخیرا اومد برای هزار نفر از رهبرای مؤسسه گالوب سخنرانی کرد خب کالین پاول هم که شناخته شده است قبلا مشاور امنیت ملی بوده رئیس ستاد مشترک بوده فرمانده ناتو تو خلیج فارس بوده خب توقع دیگه ازش بالایه دیگه بالاخره های جهانی که تو ده سال اخیر ازش شده یه ژنرال مورد احترام ازش یاد میکنن بر یه حال سخنرانی یه ساعت اومد انجام داد اما از خودش یادگاری گذاشت و رفت خارق العاده ساده حرف میزد خودمونی حرف میزد چند تا داستانم گفت و تمام اما اینو آنالیزش میگه کلیفتون وقتی بکنه میبینی دنیای حرف پشتشه دنیای حرف پشتشه میگه اصلا سخنرانی شبیه این سخنرانی های معروفی که میکنن این سخنرانا نبود اما تاثیرش فوق ریشه این کارو کلیفتو میگه من بررسی کنم میفهمم استعداد ذاتی آدم تو سخنرانی و حرف زدنه استعداد برخلاف دانش و مهارت هاموجود که گفتم به دست آوردنی نیست پرورش دادنیه استعداد دادنیه مادرزادیه خدادادیه و البته با علم و تجربه هی پرورش پیدا میکنه شکی شک توش نیست. کلیفتون میگه جنرال کالین پاول کاملا هم این استعداد رو با علم و تجربه پرورش داده بوده معلوم بود که براش وقت گذاشته یعنی با آگاهی داره این مطالب رو میگه و کاملا منطقی حرف میزنه درست حرف میزنه این نیست که سخنرانی فل بداهه بکنه اصلا از اون طرف هم رو جمله جملهش کار کرده کلمه به کلمه رو تمرین کرده من اینجا چی بگم؟ اونجا چی بگم؟ چیکار کنم تأثیر گذار باشه کجا رو با مکس بگم کجا رو صدا رو بالا ببرم کجا صدا رو پایین بیارم همه اینا نشسته 100 بار به با خودش تمرین کرده پس این نیستش که فقطم بگی استعداد استعداد اصل دو تا بازو اجرایی هم داره یکی علم یکم مهارت و تجربه است اینا رو هم بعد به کمکش بیاری جناب دکتر کلیفتون میگه پس اگر شما میخوای استعدادت رو کشف کنی نگاه کن ببین که چی از وجودت میجوشه میاد بالا اگه یه آدم اهل رقابت و مسابقه و اینه هستی استعداد تو اینه رقابت، حالا ورزشی غیر ورزشی اگه یه آدمی هستی تو هر کاری پشت کار داری استعداد تو اینه اگر یه آدمی هستی مسئولیت پذیرستی این استعداد توه حتی بعضی وقتا ویژگی منفی یه جور استعداده اگه تعجب نکنید از این حرف مثلا یه دندهی لجبازی اما تو این برای شغلایی مثل فروشندگی و وکالت یه مزیت خوبه اصلا نگرانی نداره داشته باش بابتش حتی نگرانی نگرانی میتونه خودش یه استعداد باشه و یه مزیت یعنی آدمی که خطرهای آینده رو پیش بینی میکنه از این جهت نگرانه این خودش استعداد توه یا ویژگی منفی به نظر ما یکی این که خیلی طرف شکاکه خب این اگه بره پلیس بشه قطعاً پلیس خوبی عذاب در میاد کاراگاه بشه کارگاه موفقی میشه پس استعداد، استعداد استعداد. استعداد هر الگوی تکرار شونده را گویند. تکرار میشه، تکرار میشه، تکرار میشه. یعنی استعداد توه خود اینکه این الگوهای تکرار شونده یا این استعداد چجوری در ما ساخته میشم، یه داستان جالبی داره که با من همراه باشید تا براتون تعریفش کنم. زبون ساده الگوایی تکرار شونده در ما به وسیله سینپس ساخته میشه. سیناپسه که استعداد ما رو میسازه. سیناپس چیه؟ بین دو تا رشته عصبی، بین دو تا سلول عصبی یا بین دوتا نورون مغزی هرچی میخوادست اسمشو رو بذارید یه پلی ایجاد میشه یه ارتباطی به وجود میاد به نام سیناپس پس سیناپس، ارتباط بین دو تا سلول مغزی را گویند خود این سناپس ها چجوری ساخته میشند؟ اینم با شنیدنیه چهل دو روز از انعقاد نطفه که میگذره اولین نورون یا اولین سلول مغزی ساخته میشه 120 روز بعد یا 4 ماه بعد باورتون نمیشه تعداد این سلول های مغزی به 100 میلیارد سلول میرسه پس وقتی ما به دنیا میاییم 100 میلیارد نورون مغزی با خودمون داریم اما یه دفعه یه اتفاق عجیب میفته طبیعت تصمیم میگیره خیلی از این رشده های عصبی رو نادیده بگیره. بین 3 تا 15 سالگی میلیاردها میلیارد ارتباط سیناپسی داره ساخته میشه که طبیعت نارو نادیده میگیره. جوری که تو 16 سالگی نصف شبکه از بین میره اصلا. و خبر بدم اینه که دوباره هم ساخته نمیشه. سؤال مهم چرا طبیعت همچون کاری میکنه؟ جواب اینه که هرچی کمتر بهتر. این اشتباهی که ما فکر کنیم هرچی ارتباط سیناپسی بیشتر، وقت ما باهوشتر کارامدتر اصلا. هوش و کارآمدی استفاده درست از این های مغزیه. برای همینه که میگن هوش تو به کار بنداز. به کار که بندازی باهوشتر و کارامدتر میشی. نه فقط تعداد سیناپسا و سلولای مغزیت هی بیشتر باشه. نه. طبیعت میاد میلیاردها از این ارتباطات بین سلولی رو خاموش میکنه چرا خاموش میکنه؟ بتونه از بقیهش استفاده کنه. اصلا نباید نگرانه این موضوع باشیم. چرا؟ به خاطر اینکه شما اگه میخواید ببینید که توی یه جا چه خبره باید اول سرسده کم بشه دیگه خاموش بشه. طبیعت میخواد ببینه آقا کی به کیه چی کی به چیه. لطف داره به ما میکنه. میگه بعضی از این ارتباطات خاموش، ساکت، یعنی حسشون میکنه، محفشون میکنه، نابودشون میکنه در نتیجه معلوم میشه که اونایی که به کار میاد کدوماست اونایی که شما روش تمرکز کردی، به کارش انداختی، فعالش کردی، باهاد میمونه اونایی که نه استفاده ازش نکردی، خاموش میشه اینجاست که یه آدمی با استعداد مشخص و معین به وجود میاد پس این استعداد یه موهبت خدادادی بود و یه استعداد مادرزادی بود که ما در تشکیلش نقشی نداشتیم ولی میتونیم با علم و تجربه بیشتر ازش استفاده کنیم قبلا یه جوابی دادم به این سوال که چجوری میشه استعداد و کشف کرد گفتیم یه خورده عقب وایستیم ببینیم تو چه کاری پیشرفت داریم الان میخوایم یه خورده مفصلتر بهش بپردازیم چون خیلی مهمه به قول نویسنده اهمیتش حیاتیه یعنی چی؟ یعنی انقدر با تار و پود ما بافته شده استعدادهامون بیرون کشیدن این استعداد تار و پور وجودمون خیلی کار مشکلیه هم جلو چشمه هم مخفیه فقط ما میتونیم از طریق رد پایی که میذاره کشفش بکنیم خب این رد پایی که استعداد میذاره چیه ما کشفش کنیم؟ اولین واکنشی که ذهنت بروز میده رد پای استعداد میتونی توش بفهمی پس یک واکنشی که ذهنت میده دو شوق و ذوقی که نسبت به اون کار داری. سه سری یاد میگیری اگه دید سری کاری یاد میگیری یعنی توش استعداد داری چهارم راضی هستی به انجامش حس خوبی بهش داری از انجامش خوشنودی این یعنی استعدادته پس اگر این تا رو داشت یعنی مغزت واکنش سری نشون داد نسبت به اون شوق و اشتیاق داشتی سری یاد گرفتی و از انجامش حس خوبی داشتی و راضی بودی معلوم میشه رد پای تو زدی از اول ما دربارهٔ توانمندی به کلیفتون صحبت کردیم و این سی و چهارتا زمینهای که مشخص کرده ما تو کودوما بهتر هستیم که ما باید حداقل تا از این زمینه ها رو در خودمون پیدا کنیم میخوام الان فقط تیتبار این سی و تا زمینه رو براتون بگم خواهش میکنم با تمرکز و دقت به این سی و تا گوش کنید ببینید کدوم یک از این سی و چارتا در شما هست یک برنده بودن دو فعال کننده، سوم سازگاری چهارم تفکر تحلیلی پنجم برنامه ریز ششم باورمندی هفتم فرماندهی هشتم ارتباط نهم رقابت‌پذیری دهم متصل بودن یازدهم انسجام دوازدهم بافتار سیزدهم محتاط چهاردهم رشددهنده دهنده پانزدهم انضباط 16 همدلی، هم همدلی هیفده تمرکز هیشده هم آیندگرا نوزده هماهنگی بیستم هم نظری پردازی 21 یکوم فراگیر بیستو دوم فردگرایی، بیستو سوم گرداوری بیستو چاروم خردورزی 25 پنجوم یادگیری بیستو شیشوم پیشین ساز 27. مثبت بودن 28. رابط ساز 29. مسئولیت پذیری 30. احیاگر 31. اتمینان به خود 32. مهم بودن 33. تفکر راه بردی و 34. جلب نظر وقتی با کمک توانمندی یا به کلیفتون 5 تا زمینه اصلی که خودتون فهمیدید توش خوبستی تو پیدا کردید اون وقت دیگه به کشف استعداد و توانمندیتون خیلی دارید نزدیک میشید توضیحات هر کدوم از این رو خواستید هم تو کتاب هست با مثال و همین که میتونید به خود توانمندی یا به کلیفتون مراجعه کنید دونالد کلیفتون نویسنده این کتاب میگی ما مهمترین سوالاتی که بعد از این حرفا ممکنه به ذهن شما برسن رو جمع کردیم یه جا و چند تا از اونا رو میگیم جواب میدیم اینکه برای اینکه من توانمندیامو بسازم مهمترین مانعی که سر راه من قرار میگیره چیه خیلی مهمه جواب ایشون هم خیلی جالبه میگه خودت یعنی چی شک و تردید خودت یعنی من شک دارم میخوام توانمندیامو کشف کنم یا نه بله خیلیو شک دارن شک میکنن بین چی و چی شک میکنن که اصلا من باید الان برم دنبال توانمندیا و نقطه ها یا اینکه نه برم نقط و اول برطرف کنم کلیفتون میگه فرقم نمیکنه آمریکایی باشی یا انگلیسی، فرانسوی باشی یا کانادایی، ژاپنی باشی یا چینی، جوان باشی یا پیر، فقیر باشه یا غنی، با تحصیلات باشه، تحصیلات جواب همه یه جور میدن. میگن که ما شکو داریم. این شک که که نمیری دنبالش. یعنی خود جناب عالی مانع کشف توانمندیات میشید. جالب نظرسنجی که شده بین مختلف آمریکایی ها 41 درصدشون گفتن ما تمرکزمون رو توانمندی هامون هست و این در پیشرفت ما خیلی موثره، بالاترین آمار رو اینا داشتن کمترین آمار رو از جهت تمرکز و توانمندی ها و چین داشتن به 24 درصد پس آمریکاییا بیشترین توجه رو دارن و چینی ها و جاپونی کمترین توجه اما میگه نتیجه کلی که من میخوام بگیرم اینه اکثر جمعیت دنیا فکر که راز پیشرفتشون شناخت توانمندی‌هاشونه. کلیفتون میگه تو این کتاب کلی تحقیق ما اومدیم انجام دادیم اما این تحقیقی که من الان میخوام بهتون بگم از همه عجیبتره و اون سوال اینه که چرا اکثرا هم به جایی که تمرکز کنن رو توانمندی میرن رو نقطه ضعف بست میشنن اونجا و تا ما این جواب رو به خودمون ندیم حلش نکنیم انرژیمون تحلیل میره نمیریم سراغ کریفتون میگه من سه تا ترس عمده رو پیدا کردم که این سه تا ترس ریشه همه دلیلا و بهانههایی که افراد میارن که ما رفتیم سراغ برطرف کردن نقطه زعف نه سراغ کشف توانمندیا ما رو معذور بدار خب ترس اول چی بود؟ از زعف میترسیدم ریشه هم تو آموز پرورش بوده دیگه دکتر کلیفتون میگه میدونی چرا من گفتم آموزش پرورش؟ به خاطر اینکه این, این و دادیم به والدین ازشون خواستیم که جواب سوال ما رو بدن طرحمون چی بود فرض کنی کودک شما این نمرات رو آورده تو 4 تا درس انگلیسی رو الف گرفته مطالعات اجتماعی رو الف گرفته زیست رو جیم گرفته جبر و دال پس انگلیسی و مطالعات اجتماعی الف زیست شناسی جبر دال سوال چی بود کودک شما تصور کنید این نمره ها رو گرفته شما بیشترین زمانو برای صحبت درباره کدوم نمره با دختر یا پسرتون میذارید؟ دوباره سوال بگم شما بیشترین زمانو میذارید رود کدوم نمره ها با بچت صحبت میکنی با دخترت با پسرت جالب این بود که 77 درصد پدر مادرها تمرکزشون رو نمره جبر که دال بود و پایینترین امتیاز بود گذاشته بودن 6 درصد رو انگلیسی 8 درصد تو اجتماعی و کلیفتون میگه این فاجعه است. بله نمره جبر ترین نمره است نیاز به توجه داره که بالاخره باید حداقل‌ها رو بچه من به دست بیاره تو مدرسه رد نشه. اما سآل و اینو با دقت گوش نکردم گفتم بیشترین صحبت رو در مورد کدوم نمره باهاشون دارید؟ بیشترین زمان می‌ذارید رو می درسایی که هاتون توش خوبن یا هاتون تو اون درس ضعیفن کدومش؟ این دقیقا همون تمرکز ما رو نقطه ضعف الان تو سیستم امتحپرورش هم همینه دیگه همه جای دنیا نمیگن شما از این بیستا کلمه تا کلمه 17 تاشو درست نوشتی 3 تاشو غلط نوشتی نمره شما میشه 17 به این 17 توجه نمیکنن که درست بوده به اون 3 تا غلطه توجه میکنن شما 3 تا غلط داری هیچ وقت به ما نگفتن 17 تا درست نوشتی همیشه ما گفتن 3 تا غلط دارید دست گذاشتن رو نقطه ضعف من و شما یه آماری رو مارتین سیلیگمن رئیس سابق انجمن روانشناسی آمریکا ارائه میده و اونم این که میگه اومدم با همکارام درباره این که علت افسردگی چیه، علت خوشبختی چیه، شادی چیه، اینا شروع کردیم تحقیق کردن. میگه دیدم درباره افسردگی بالای چهار هزار تا تحقیق داریم. اما در مورد شادی و خوشبختی چهل تا اونم مطالعه فقط بیشتر نداریم. یه بار بگم افسردگی بالای 4000 تا تحقیق داره، خوشبختی چل تا مطالعه نداره. نکته اینه که آقا تعادل اصلا به هم خورده. همش چپ میکنیم سمت زفا، بیماری بیماری‌ها. آقا پس سلامتی، توانمندی چی؟ خب معلومه اینا بقول مونده. به قول سلیگمن روانشناسی نیمپخته است، واقعاً هم نیم پخته است. ما فقط بخش‌های بیماریاشو پختیم، بخش‌های ها خامه. اینجا دیگه نویسنده کتاب کلیفتون یه حرف جالب میزنه. میگه اصلا طبق دیدگاه اغلب مردم بسم الله من میخوام جلو زرفامو بگیرم نهایت فکر میکنه چی میشه شکست نمیخورید دیگه همین حالا مگه شکست خوردن اشکالش چیه؟ اینکه آدم اصلا شکست نخوره این هنر واقعا؟ یا اینکه نه شکست بخوری بلندشی و دوباره ادامه بدی کدومش مهمتره؟ پس تا زمانی که توانمندیاتو کشف نکنی به درجه عالی نمیرسی. اینو ما چند بار تو این اپیزود گفتیم. در همون حد متوسط یا شکست نخورده باقی میمونی که اینم هنری نیست. ترس دومی که خیلیا دارن، ترس از شکست که اشاره کردم. شکستام یکسان نیست. بعضیاشون گلوی ما رو میگیره واقعا راحتم پایین نمیره گلوگیرن اصطلاحاً اینا. چرا؟ چون بعضی از شکستا میشه بحران. تماشام انقد تلخه که حاضر نیستیم قورتش بدیم. بعدم طاقت مسخری کردن دیگرانم نداریم. یعنی همه هم شروع میکنم ما رو دست گرفتن. مخصوصا اینکه من اگه دنبال کشف توانمندی ها باشم شکست بخورم که دیگه واویلا واویلا اون که دیگه اصلا حسابی روزه و گریه است توش. خودت کردی خودت میگفتی من چنینم من چنانم خودت ادعا میکردی من میتونم این حرف رو بذار کنار به این دقت کن شکست تو راه کشف توانمندیات تو رو قوی تر میکنه خواهشم به این حرف خیلی گوش کنید دقت کنید باز باعث میشه تمرین کنی باز یاد بگیری باز اصلاح کنی به قول کلیفتون تمرین یادگیری اصلاح تمرین یادگیری اصلاح تمرین یادگیری اصلاح تمرین میکنی یاد میگیری درستش میکنی تمرین میکنی؟ یاد میگیری اصلاحش میکنی اینجوری تو قول میشه قدرتمند میشی. شکست اصلا یه فرصت یادگیریه برای تا شکست نخوری چی رو میخوای یاد بگیری من خودم به عنوان مهدی بهمنی وقتی نگاه میکنم اپیزود اولی که دادم بنویس تا اتفاق بیفته تا حالا خب چقدر فراز نشیب فرق کرده ولی هیچ وقتم اونا رو پاک نمیکنم میذارم باشه میگم ببین تو این بودی یا از اینجا تونستی به اینجا برسی هزار تا غلط و هم داشتی هزار تا ایرادم ازت گرفتن هزار بارم شاد مسخرهت کنن هزار تا حرفم ممکنه بزنن ولی مهم نیست اصلا مهم نیست مهم اینه که تو این کارو کردی و هی تمرین کردی، یاد گرفتی، اصلاح کردی، تمرین کردی، یاد گرفتی، اصلاح کردی. این درسته. این ادعای منم اسمش غرور نیست. کلیفتون نمیگه. میگه, میگه اصلا نیست. اسمش مسئولیت پذیریه و وقتی من به عنوان پذیری از استعداد طبیعیم دارم استفاده میکنم دیگه پز دادنم نداره که. غرور و منیت و خودپسندی پز آلی جی خالی ملو که طرف میگه مثلا من سخنران خیلی ماهریم. اما همه تو سخنرانیش دارن با گوشیشون ور میرن یا میگه من یه فروشنده زبردستی هستم هم ازش نمیخره یا خودشو طرف بهترین مدیر میدونه اون وقت همکارا راه راهرو میبینن سلام که نمیکنن روشون برمیگردونن خب معلومه این دیگه پوزه آلیجی به خالیه این ادعای بی خوده ترس سومی که ما داریم میریم سراغ نقطه ضعفمون ترس از روبرو شدن با خود واقعیمونه این دیگه خیلی جالبه یعنی اگه من برم سراغ خودم چیزی تو چندت نداشته باشم چی آقا بیخیال اصلا اینجوری نیست تو کیست پره پره خدا برات پره پرش کرده تو هنوز نتونستی کشفش کنی ببینی تو خود هجاب خودی حافظ <تصفح> از میان برخیز چقدر استاد جلو چشمت بوده ندیدی چون وقت نزاشتی بهش فکر نکردی اصلا کسی به نگفته بهش فکر کن نگفته گیر ننداخته ذهنتو تو مثل کلیفتون در نکرده ذهن کلیفتون میگه یه ضربال مسئله قدیمیه میگه وقتی تو قاب تصویر هستی نمیتونه عکس رو ببینی دقیقا راستم میگه نویسنده میگه شاید باورتون نشا اما ما تمام عمرمون رو داریم تو این چارچوب توانمندیامون همون میگذرونیم و طبیعی بعد از یه مدت نبینیمش همون شعر آب در کوزه و ما تشنه لبا میگردیم ماهی که تو آبه و دنبال آب میگرده چون خیز شده حالیش نیست یه سوال مهم دیگه ای هم که کلیفتون میگه به نظر من خیلی مهمه بعد توجه کنیم و جواب میده این که کشف ها چه برکات و آثاری من داره ممکنه بگید که آقا جوابش معلومه دیگه خیلی آورده داره خب بگومین مثلا آورده چیه بله من موفق میشم من چنل چه اینکه جواب نشد کلیه کلیفتون میگه به این جوابه که من میدم خیلی دقت کنید عملکردتون رو از قابل قبول یا متوسط میرسونه به عالی فاصله بین عالی و متوسط یا قابل قبول فکر میکنه چقده اوه خیلی زیاده اصلا اینجوری نیست خیلی کمه عدد خیلی کوچیکه. مثال بزنم میگه تو بیسبال از هر هزار بار اگه یه کسی موفق بشه و هفتاد بار به توپ ضربه بزنه بهش میگن بازیکن متوسط. اما اگر از هر هزار بار بیست بار ضربه بزنه بهش میگن بهترین لیگ تشویقش هم میکنن. فرق چقدر بود؟ پنجات و ضربه اما از متوسط تبدیلش کرد به عالی تو بیسبال. تو گلف عرفهی هم داستان همینه تو دنیای کار داستان همینه تو دنیای فروشندگی داستان همینه همه جا داستان همینه فرق فروشنده متوسط و عالی فقط سه تا دونه تماسه بیشتره آلیه سه تا زنگ بیشتر داده به مشتری زمین تا آسمون نیست کشف توانمندی اینجوری تو رو بالا میبره یه دفعه به عرش میرسونه. سوال بسیار مهم بعدی که شاید دغدغه خیلی از شما هم باشه این که خب تکلیف نقطه ها چی میشه؟ کلیفتون میفرماید که شما ما نگفتیم چشماتون رو ببندید رو نقطه ها اون بزرگوارا رو هم حتماً دریابید اما مدیریتشون کنید. برای مدیریتشون اول بهتون بگم مثلا تعریف نقطه ضعف چیه که موقع اشتباه نگیرید. تعریف درستش اینه هر چیزی که سر راه تو میشه برای اینکه اجرای عالی نداشته باشی. این میشه نقطه پس این موردی که الان میخوام بگم نقطه ضعف نیست. آقا شما چرا جدول تناوبی رو بلد نیستی؟ خب بلد نیستم که نیستم مثلا سر راه پیشرفته من این. کار من شیمی نیست که اصلا بخوام اینو یاد بگیرم. به من چه مربوطه؟ این اصلا نقطه ضعف نیست. اما یه موقع جنابالی علی خلبان بوئینگ 747ی میشه من به افت سرعت بی توجه باشم، ممکنه درست یاد نگرفته باشم، وقت باعث فاجعه میشم. این نقطه ضعف اتفاقاً نقطه ضعف اون موقع است که مانع سر راه اجرای عالی کار من باشه. بعدش هم که حالا فهمیدم تعریفش چیه، نقطه ضعف من تو استعدادمه، تو دانشمه یا تو مهارتمه؟ یعنی من استعدادم ضعیفه به قول امروزی‌ها، علمم کمه، دانشم کمه یا مهارت و تجربه‌م پایینه؟ کدومشه؟ خب اگر دانش و مهارتت پایین باشه، اینو میشه حلش کرد. ممکنه یه کسی بگه آقا علم من خوبه، هم خوبه، مشکل سر همون سومی استعداد جز گم شده همونه. اینو بعد چیکارش کنم؟ شما که گفتید نمیشه دیگه، استعداد نباشه نمیشه. کلیفتون میگه که بالاخره ما سعی می‌کنیم کاریش بکنیم دیگه. حالا روش اینجوری با این 5 راه بردی که میدم کار کن، کار کن. خودشم میگه میگه نقطه ضعف و تبدیل به نقطه قوت نمی‌کنه. نه. ولی به حال یه سنگی رون را بر میداره اگه مشکل استعدادته یه موقع مشکل اطلاعاتته باید بری مطالعات بالا ببری، باید بری تجربه مهارتات تو بالا ببری تمرین تو بیشتر کنی. اگه مشکل استعدادته من الان این 5 تا راه برد رو بهت میگم. سعی کن تو اون کار یه ذره یه ریزه بهتر بشی. میدونم سخت دوستش هم نداری لذتم ازش نمیبری ولی انقدر انجامش بده که یه خورده بهتر بشه. دوم. یه سیستم حمایتی برای خودت طراحی کن مثل چوب زیر بغل مثلا معلمی تمرکز بلند مدت نداری یه دفعه همه برگه های امتحانی بچه ها رو تحویل کنی سیستم حمایتی برای خود تعریف کن بگو آقا هم 5 تا برگه تحویل می کنم میرم یه قهوه میخورم یه چای می خورم برمیگردم 5 تا دیگه 5 تا دیگه همینجوری تموم میشه یعنی من از اون استعدادیا نیستم یه کله پای این کار خب خورد, خورد انجامش بده خود خود انجامش بده سوم از توانمندی‌ها ها و نقط قوتات کمک بگیر جلو نقط ضعف و وایستا لشگر نقط قوت رو بریز سراغ نقط ضعف نمونهی که کلیفتو میاره خیلی جالبه میگه الان یک کسی من به شما معرفی میکنم برای تاجرا میره صحبت میکنه وقتش هم تمام سال پره اما باورتون میشه همین چهار سالش بود لکنت زبون داشت مزخرش می‌کردن. اما یه روز تو مدرسه اتفاقی افتاد. معجزه شد. این آقای مایک انتخاب شد تو مراسم صبحگاه بیاد از اون متن بخونه یعنی برای کسی که لکنت زبون داره این یعنی شکنجه دیگه اینم عصبانی کی اسم منو داده نه اینا میخوان منو حقیرم کنن اینا میخوان منو مسخره کنن منو دست انداختن ما گیر آوردن اما گفت من این ریسکو میکنم اتفاقا رفت جلو تریبون و گفت هرچی چی میخواد بشه بشه اما برعکس نگاش افتاد به 300 تا دانش پته در سوباش که گم نکرد یه نفس عمیق کشید متن خوند بدون لکنت انگار کلمات به زبونش این آب خوردن میومد دهن همه رو باز نگه داشته بود دقت کرد تو جمع دید اه لکنتش از بین رفته آقا این نقطه ضعف شد براش نقطه قوت ازش استفاده کرد کم کم عاشق رفتن رو سن شد پس شما میتونه از یه نقطه قوتت در راه برطرف کردن نقطه ضعفت استفاده کنی این آقا دید که نه استعداد سخنوری رو داره ولی تو جم نه تنهایی اومد تو جم سخنرانی کرد لکنتش افتاد من خودم یه نمونه‌ای رو دیدم از یه آقای سخنرانی که به خاطر یه بیماری که حمله ای که بهش دست داده بود این همونجوری عادی که با شما صحبت میکرد پته پته می‌گشت زبونش نمیگشت اما وقتی میومد اومد تو جایگاه سخنرانی قرار بگیره من میبینم سلیس و روان یک کلمه اصلا لکنت زبون پیدا نمیکرد. و من از این جهت حرف کلیفتون رو تایید میکنم چهارم یه شریک پیدا کن. از دیگران کمک بخوا. آدمای قوی از دیگران کمک میخوان نه آدمای ضعیف. به قول کلیفتون تو قوی هستی کمک میخوای ضعیف که اصلا با کسی کاری نداره که مثلا طرف نابغه پیوند ژنی یه کارشناس حقوقی استخدام میکنه که برن مجوز داروهاشو برن بگیرن یا مثلا مدیر اجرایی خودش تو بحث‌های استخدام و جذب وارد نیست. یا آدم متخصص نیرو انسانی جذب کنه کمکش میکنه کمک بگیر توی یه چیز ضعیفی کمک بگیر پنجم اون کار رو تا یه مدت متوقف کم انجامش نده بعد ببین کسی از اینکه که کردی اهمیت میده نمیده چیزی میگه نمیگه بازخوردشون چیه مثال کلیفتون اینه میگه خانم ماری به عنوان مدیر نقطه ضعفش این بود که با افراد نمیتونست همدلی کنه هم راهی کنه. و فکر کردم گفت چیکار کنم گفت آقا با کارمندان اینو می میکنم خیلی شجاعانه اعتراف کردم ببینید من اینجوری هم خیلی نمیتونم باتون با ارتباط برقرار کنم و بگم و مشکلاتتون رو شما بگید و با هم حرف بزنیم و همدلی باتون با داشته باشم خواهشان هر موقع مطلبی داشتید بیاد به خود من بگید نخواهید که من بیام سراغتون شما بیایید سراغ من و اینجوری من خیلی حس بهتری دارم هر کمکم در بر بیاد در خدمتم اتفاقا این حرکت شجاعانه کارکنان را تحت تحصیل قرارات احساس نزدیکی بیشتری باش کردن با اعتراف به نقط ضعفش از پس اون کار بر اومد. وقتی یه مدت تحتیل میکنه انجام اون کارو دیگه نمیتونی همدلی کنه اشکال نداره به دیگران اعلام کن بذار اونا بیان سراغت. البته اینم باید بگیم از احده هر کسی ساخته نیست تا مدیر باشه بیادی همچنان کاری بکنه واقعا محشره. تا حالا گفتیم اگه زندگیمون میخواد تو مسیر شکوفایی استعدادهامون باشه مثل وارن بافت و امثال اینا باید هر روز که خواب بلند میشیم کاری رو انجام بدیم که دوستش داریم بعد توانمندی رو تعریف کردیم گفتیم توانمندی یعنی کاری که مدام و عالی انجامش میدی این یعنی تو تو اون کار توانمندی مدام و عالی مثل تایگر بود که اکثر زربهاش موفق بود نه اینکه شانسی زرباش خوب در بیاد. نه بعد کلیفتون بهمون یاد داد توانمندی سه تا عنصر داره که اولیش از همه مهمتره یعنی استعداد ذاتی، خدادادی، مادر دوم دانش و علم، سوم مهارت و تجربه. این سه تا ارکان توانمندیه. اگر ما استعدادمون رو با علم و تجربهمون شکوفا کنیم، رشد بدیم، پرورش بدیم، کار تمومه. استعدادم تعریف کردیم. هر فکر و احساس و رفتاری که در ما تکرار میشه، میشه استعداد. یعنی یه الگوی تکرار شونده است. رد پای استعدادم گفتیم از چهار را میتونیم بگیریم. یکی اینکه کنار وایسیم تماشا کنیم ببینیم چقدر تو اون کار خوبیم. دوم با شوق و ذوق انجامش بدیم. سوم سری یاد بگیریمش. چهارم از انجام دادنش حس خوبی بهمون دست بده. بعد رفتیم سراغ 34 تا زمینه توانمندی که باید میفهمیدیم حداقل تو 5 تا زمینه ما استعداد داریم یا نداریم. و میتونستیم این رو از طریق توانمندی یا به گالوب هم جستجو بکنیم سه تا ترس که باعث میشه ما رو نقطه ضعفمون تمرکز کنیم و گفتیم اول ترس از خود نقطه ضعفمون یعنی معلم ها و پدر مادر فقط غلطهای ما رو گرفتن و فقط باعث شده که نگاهمون بره سراغ نقطه ضعف دوم ترس از شکست بود مخصوصا اگه اون ترس از شکست در راه موفقیتم باشه که دیگه اصلا ازش فرارییم میگم منو مسخره میکنن میگن منو دست میندازن میگن دیدی بهت گفتیم ادعا میکردی نتونستی ترس سوم ترس از روبرو شدن با خود واقعیمونه نکنه من برم سراغ خودم چیزی تو چنته نداشته باشم بعد اتفاقا میبینیم برعکس چشمامونو که باز میکنیم میبینیم که به چه خبره کلیفتون اینم به ما یاد داد که کشف تمانمندی ها مهمترین فایدهی که داره اینه که ما رو از متوسط به عالی میرسونه. از پنج تا راهکاری که باعث میشه نقطه زعف نیاد سر راه شکوفایی استعداد هم قرار بگیره و ما ایجاد بکنه صحبت کردیم. اولین اینکه تو اون کار یه ریزه یه خورده بهتر بشیم. دوم سیستم حمایتی درست کنیم. مثل اون معلم که 5 تا 5 تا برگبت سعی دفعه. سوم با نقطه قوتهام جلو نقطه زعفام وایستم مثل برطرف شدن لکنت زبون و اون سخنران تو جمع چهارم یه شریک و یه کمک برای خودم جور کنم پنجم اون کارو یه مدت کنم ببینم که دربارهش چه بازخوردهایی میگیرم چی به من میگن مثل مدیری که به همه اعلام میکنه من همدلی نمیتونم با شما داشته باشم توش ضعیفم شما بیاید با من ارتباط برقرار کنید و اینجوری با تعطیلی نقطه ضعفش اتفاقا نظرها بیشتر به سمتش جلب میشه تو پایان کلیفتون امیدواره به کمک این کتاب بتونه کاری کنه که ما تو نقشی که براش آفریده شدیم در این دنیا بتونیم ارزندان بکنیم و تو اون نقشمون خوب بدرخشیم اپیزود رو که شنیدید اپیزود هفته م بود از پادکست کتاب جیبی خلاصه کتاب کشف توانمندی ها نوشته دونالد کلیفتون که در خرداد ماه 1402 منتشر میشه ممنونم از مجموعه و تیم کتاب جیبی که به من کمک میکنن و تشکر و قدردانی از شما که هستید که ما هم بمانیم روزگاه بر همتون خوش و خدا نگهدار.